0: Au début des années 50, le grand Winston Churchill entend parler d'une bande dessinée à la gloire de l'Angleterre qui rencontre un grand succès en Belgique et même en France. Au début, il ne sait même pas ce qu'est une BD, jusqu'à ce qu'un lointain neveu en poste à l'OTAN lui apporte un exemplaire du secret de l'Espadon. Churchill lit le français, il le parle avec un accent étonnant, il adore le récit de Jacobs, la Grande-Bretagne et ses héros, typiquement british qui sauvent la civilisation, England forever Il se reconnaît immédiatement dans l'amiral qui commande la base secrète du détroit d'Ormuz. L'anecdote s'arrêterait là si, longtemps après le décès du grand leader, en janvier 1965, le ministre de la Défense britannique dont le gouvernement Churchill d'après-guerre, de 1951 à 1955 n'avait fait une révélation étonnante à son ancien private secretary. Cela se passe en 1954. Churchill est alors indigné par l'abandon de l'Inde par Attlee le leader travailliste, à celui qu'il surnomme le Fakir Adminu, c'est-à-dire Gandhi, il est très hostile à la poursuite de la décolonisation, le grand homme qui ne distingue plus bien la réalité de la fiction, et qui, peut-être à trop, Lu Jacobs, s'inquiète de l'avenir de la base secrète du détroit d'Ormuz. Nous devons garder absolument cette base. Après moi, les travaillistes vont tout lâcher, rassembler toutes les informations sur la base, son état, ses actions accès, sa sécurité. Voyez le professeur Mortimer et Blake, et même ce bandit Dolrick, puisqu'apparemment il y a une machine qui permet de le contrôler, il doit savoir où ont été placées les mines. Interloqué, son collaborateur ne dit rien, il se reporte aux albums mais n'ose rien demander au Premier ministre, légende vivante, de quelle base parle-t-il, quelle est cette base secrète Il se renseigne auprès de ses services qui ne savent rien de ces histoires de BD mais ont entendu parler d'un vrai Olric, aventurier et espion. Sur ce, Churchill part passer quelques jours à la Mamounia, à Marrakech. Il peignait l'Atlas depuis le jardin. Il n'avait jamais ensuite reparlé de sa lubie, une de plus sur la base secrète, et Oman est devenu indépendant en 1971. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette anecdote à peine croyable, en tout cas difficile à croire, je la tire d'un captivant petit ouvrage, écrit il y a trois ans par un père et son fils, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et Laurent Védrine, réalisateur et documentariste. Tous deux sont passionnés de bande dessinée, ils connaissent bien l'univers de Black et Mortimer, les personnages d'Edgar P. Jacobs, or, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, ils ont une intuition que le Le méchant de la série, le colonel Ulrich n'était pas seulement un personnage de fiction, mais qu'il a bel et bien existé. Ce ne serait pas, disent nos auteurs, la première fois qu'un héros de roman, de film ou de bande dessinée aurait été inspiré par une véritable personne. Le processus de création des personnages de fiction nous passionne, écrivent-ils. Comment Hergé a tiré du trafiquant d'arbres Basile Zaharoff son Basile Bazaroff, du professeur Picard son professeur Tournesol et moins connu de l'Écossais pro-nazi George Bell son docteur Muller mais aussi comment Conan Doyle a puisé chez le docteur Joe Bell de Chicago pour concevoir Charles Holmes. Simon chez les commissaires Nicole et Guillaume pour imaginer Jules Maigret. Maurice Leblanc chez l'anarchiste Alexandre Jacob pour Arsène Lupin. Mac Keller dans Le Mouron Rouge et chez Joaquin Murietta pour Zorro, etc., etc. Dans un genre un peu différent, mais quand même proche, François Taillandi a reconstitué en 1996 les 20 années manquantes de la vie de Monte Cristo, personnage du grand roman éponyme d'Alexandre Dumas. En nous intéressant à Jacobs, nous avons noté, nous disent les auteurs, que lui-même, ou les bonnes études qui lui sont consacrées, mentionnaient volontiers ses modèles pour le capitaine Blake et le professeur Mortimer, Mais sur Ulrich, il était toujours resté Sibylin, évoquant très vaguement l'Europe de l'Est. Cela piqua notre curiosité. N'y avait-il pas là une dissimulation délibérée, un secret enfoui Hypothèse excitante pour étayer cette hypothèse, les deux enquêteurs se rendent à Bruxelles, aux éditions d'Argot, où ils sont bien reçus. Au moment du déjeuner, au célèbre hôtel Pullman, qui se trouve à deux pas de la gare de Bruxelles-Midi, ils sont accostés par un homme assez mystérieux, un certain Monsieur Henri, ancien ouvrier imprimeur du journal de Tintin, et cet homme leur remet tout un lot de vieilles cartes postales, une centaine en tout, qui sont tenues ensemble par une sorte de gros élastique au caoutchouc craquelés. Ces cartes sont toutes adressées à M. Edgar Félix Pierre Jacobs, mieux connu sous le nom d'Edgar P. Jacobs, dans les différents domiciles privés qu'il a occupés à Bruxelles et en Belgique depuis la guerre. Elles sont toutes signées au ou M, leurs provenances sont dignes d'un globe-trotteur. Hein. Certaines viennent d'Égypte ou du Congo belge, d'autres de Cuba, de France, d'Angleterre, de Chine, de Hong Kong, du Japon, d'Argentine, des États-Unis, de Panama, de la Jamaïque, etc. et des îles Caïmans, et du Luxembourg, et du Vatican, et d'Andorre, et que sais-je. La dernière en date envoyée de Roumanie remonte à janvier 1987. Et là, nos auteurs se posent la question. Que nous dévoilent-elles ces cartes postales au recto, des photos touristiques banales, monuments, villes, régions, etc. Au verso, des timbres cachetés, une écriture serrée, des phrases hermétiques ou codées, des clins d'œil, des sous-entendus, c'est tout. À ce stade, disent-ils, notre étonnement est tel que nous n'avons pas tout de suite fait le lien. De retour à Paris, nous avons sorti une carte du monde du XXe siècle pour y placer les lieux et les dates indiquées. Qu'avons-nous constaté que ces cartes postales coïncidaient à peu près pour un tiers d'entre elles avec des pays et des années où Holrick apparaît dans les aventures de Black et Mortimer. L'une des premières, une photo de la Grande Pyramide envoyée du Caire en décembre 1949, porte ainsi la phrase "Ici, mages et fumisteries égyptologiques, O." Oh. Qui d'autre qu'un véritable Holrick pourrait signer O tout en se trouvant sur les lieux mêmes des aventures racontées par le dessinateur belge, incroyable et vertigineuse. Hypothèse. Ainsi donc, un véritable Ulrich, un personnage de chair et d'os, aurait donné naissance au héros ou anti-héros de la célèbre bande dessinée. Évidemment, nos deux auteurs ne savent pas trop par où commencer. Et ils vont confier le lot de cartes postales à une voyante qui leur révèle en quelque sorte la clé de ce, de ce mystère, de cette relation épistolaire. Tout d'abord, Ulrich et Jacobs ont fait connaissance par hasard, on est en janvier 1938, au Théâtre Royal de la Monnaie, à Bruxelles. C'était à l'occasion de la répétition générale de Daphné, l'opéra de Richard Strauss. Ils sont placés côte à côte, euh, dans un premier temps, ils se mettent à parler, ils se découvrent une passion commune pour Maria Callas, diva précoce qui n'était pas sur la scène ce jour-là, nous disent les auteurs, mais dont la notoriété venait tout juste d'éclore. Après quoi, ajoute-t-il, Ulrich, au moment de rejoindre le vestiaire se serait vanté de sa maîtrise des échecs mais aussi de ses exploits d'aventurier se réclamant à la fois d'Arthur Cannon-Doyle, de Jules Verne et de Raspoutine enfin il aurait invité Jacobs à souper dans un estaminet de la place de Brouckère afin de fanfaronner davantage moment inoubliable pour le timide illustrateur belge qui conservera un souvenir marquant de cette soirée et euh, à la fin des années 50, c'est-à-dire, euh, puisqu'on était là en 1938, plus de plus de dix ans après, Ulrich va découvrir que ce jeune Belge, féru d'opéra, qu'il avait donc rencontré au Théâtre de la Monnaie, là ce Jacobs, qui est devenu un dessinateur à succès, qui fait des bandes dessinées, a osé s'inspirer de cette fameuse rencontre pour créer un personnage terrible de bande dessinée dans une rocambolesque histoire de troisième guerre mondiale et de dictateur tibéto-mongol qui s'appelle le secret de l'Espadon. Le Libes chagrin d'amour de Fritz Kreisler, c'est Janine Janssen qui était au violon, accompagnée au piano par Antonio Papano. Vous écoutez Radio Classique. Alors quelques mois plus tard, Hubert et Laurent Védrine vont recevoir par poste restante toute une liasse. Emballée dans les pages du journal belge le soir, il s'agit des photocopies d'un grand carnet à spirale qui a appartenu à Jacobs et qui s'intitule « Carnet Haut ». Ou comme Olric, qu'est-ce qui a besoin de le, de le préciser, bien entendu qui envoie ce carnet D'où proviennent tous ces éléments Les auteurs n'en savent rien, ils émettent simplement l'hypothèse que tout cela, les cartes postales comprises, tout ça pourrait provenir du coffre-fort bruxellois de Jacobs. Toujours est-il qu'à partir de cette base, base qui est constamment corrélée aux albums eux-mêmes, hein, il y a une sorte d'aller-retour entre les cartes postales, le carnet euh, le haut, et puis les albums publiés année après année par, euh, par Jacobs, à partir de tout ça, s'élabore peu à peu, la biographie d'un des personnages les plus discrets, les plus passionnants en même temps, du XXe siècle. À grands traits, voici comment se résument les années d'enfance et de jeunesse d'Holric. Honric est né au début du XXe siècle, en Estonie, donc ce petit pays balte, qui à l'époque venait de se constituer en république. Son père, le baron Christophe von Balk, est déjà âgé à l'époque de de sa naissance. Il est très à cheval sur les traditions, attaché au système féodal qui perdure dans dans les campagnes. Il est membre de la noblesse balte germanophone. On voit un peu le le portrait, on voit se dessiner à grands traits ce, ce personnage, le père de notre Ulrich. Et la mère dans tout ça, me direz-vous Eh bien, la mère d'Holric, la voici, elle apparaît sous la plume de nos auteurs. Elle s'appelle Julia Chabot. Euh, c'est une jeune préceptrice hongroise qui s'est installée dans la capitale estonienne pour y enseigner le latin et les langues finno-ougriennes Et voilà comment elle va rencontrer Christophe von Bach. Et voilà comment elle devient la mère d'Holric. Enfin, la mère de celui que nous appelons par son nom de famille, évidemment. Quand ce, ce petit Ulrich euh, atteint l'âge d'apprendre, ses parents ne peuvent lui offrir de précepteur. Donc il va aller à l'école luthérienne de Curezare, où il est régulièrement la risée de ses petits camarades en raison de ses origines étrangères et de ses prétentions nobilières. Traité de bâtard, nous disent les auteurs, traité aussi de papiste parce que sa mère est d'origine catholique, il fait souvent le coup de poing assommant plusieurs écoliers en les traitant à son tour de vulgaires paysans, de cerfs et de lapons. De plus en plus rejeté par ses camarades, nous disent-ils, il s'enferme dans le laboratoire qu'il s'est aménagé dans le grenier des dépendances afin d'y étudier les découvertes de l'inventeur et ingénieur américain d'origine serbe, Nicolas Tesla. Et voilà qu'un jour, en jouant avec des piles électriques qu'il a confectionnées, il va mettre le feu à une petite pièce isolée du château. Ça va très vite. Lui arrive à échapper à l'embrasement d'une tapisserie médiévale. Il ramasse comme il peut les preuves de son méfait. Il s'échappe par la fenêtre. Il faut imaginer le mobilier, les livres qui brûlent, sa mère effondrée. Ulrich, et le fils unique de Christophe et Julia. Il est le fruit d'amour somme toute peu romantique. Il a grandi sur l'île de Sarrema, tout à fait à l'ouest de l'Estonie. Tout ça est assez crédible. Son père est devenu intendant du château épiscopal au bord du golfe de Riga. Ça sonne bien. Qu'il soit ou non rigoureux dans les conclusions qu'il tire de leurs recherches, nos deux enquêteurs ne manquent pas de ce sens de la précision qui fait mouche et de ce sens aussi du romanesque qui nous tient en haleine et qui nous fait nous demander ce qu'il va bien pouvoir encore arriver à ce garçon. Il faut vous dire que le père d'Olrich, sentant approcher ce qui va devenir la Grande Guerre, a choisi d'émigrer à Saint-Pétersbourg, bientôt Pétrograde. Le fiston pourra y intégrer le prestigieux collège de guerre des cadets de l'Empire où il va faire la connaissance du juif moscovite Jacobson, son aîné d'une dizaine d'années seulement qui va l'initier à tous les hauts savoirs qui peuvent faire un grand agent diplomatique, connaissance que lui-même complète et oriente par la lecture fascinée et de l'antique stratège chinois Sun Tzu. Dans le sillage de sa mère qui lui ouvre les portes plus fermées de la capitale russe, Olrik va faire la connaissance d'une jeune fille qui le dénonce à son propre père, ce qui lui vaut avec sa mère d'être chassé sous les fouets des Cosaques, nous disent nos deux auteurs, humiliation qui semble avoir déclenché bien des choses par la suite. Et d'autant plus qu'elle intervient, cette humiliation, au moment où Ulrich apprend la mort de son père, rossé à mort par des émeutiers communistes lors d'une manifestation à Tallinn. Et pourquoi pas Ce qu'il y a de remarquable dans le parcours de ce jeune déclassé, c'est la concentration d'éléments qui fleurent bon la vieille Europe, vous vous en rendez compte, avec son folklore, avec ses fulgurances, avec sa primauté intellectuelle et la somme de scories qu'elle trimballe comme une sorte de contrepartie maudite à tous les aspects brillants de la civilisation. Nos deux auteurs se sont fait plaisir en accumulant les références à ce qu'il y a de plus savoureux dans le patrimoine spirituel, philosophique, stratégique, politique, dans le patrimoine historique, tout simplement, de leur européen à son apogée, ou en tout cas dans ses derniers feux. Un exemple de cette suraccumulation de références à ce qui fait, à ce qui fera à jamais la splendeur d'une Europe un peu oubliée. Ulrich et sa mère ont été contraints maintenant de fuir Tallinn où la succession de Christophe ne leur a rien apporté de bon, c'est le moins qu'on puisse dire.  « Ils rejoignent miraculeusement Copenhague, nous disent nos deux auteurs, puis Hambourg, prennent le risque de traverser l'Allemagne en guerre, évitent Salzbourg, qu'ils jugent ennuyeuse, longent les Alpes, font une longue escale à Vienne. Là, sa mère tente de vendre ses derniers bijoux, dont une rarissime parure de poitrine en opale et ivoire de mammouth, afin de financer la suite du voyage. » Voilà ensuite la mère et le fils en route pour Budapest où nos enquêteurs perdent un peu leurs traces. Je vous fais grâce de la manière rocambolesque dont ils la retrouvent via des liens avérés avec un personnage extraordinaire, le comte et des Almacy de Sadani, ce, cet officier austro-hongrois pionnier de l'aviation, explorateur du Sahara, archéologue, pilleur, cartographe et espion de la Wehrmacht, fut, c'est ce que nous révélons ici, le véritable mentor d'Olrich pendant ces années hongroises, nous disent les deux auteurs, que décidément, rien ne rebute. Le destin hors norme de cette Almacy est retracé dans le film américain Le Patient Anglais, ré- compensé par neuf Oscars en 97, nous disent-ils. L'espace de quelques secondes dans ce film, on voit au second plan de l'action, un vieil homme habillé en officier, et puis casquette, convexe, monocle, fume-cigarette. C'est la tenue fétiche d'Olric, à quelques détails près. et ce figurant Un intrus sur le tournage le réalisateur contacté a refusé de nous répondre. Nous encourageons donc vivement les exégètes Dolrich à regarder ce film et à se forger leur propre opinion. » Je ne sais pas si parmi vous, certains vont revisionner le passion anglais pour essayer d'y trouver la silhouette Dolrich comme ça, dans un lointain presque en pénombre. Comme aurait dit Giordano Bruno, si non Vero et Ben Trovato, au moins Hubert et Laurent Védrine se seront bien amusés, ils nous auront bien promenés aussi dans le kaléidoscope chargé de la plus fascinante des civilisations européennes. La suite jazz numéro 2 de Dmitri Shostakovich interprété par l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je m'en voudrais d'aller trop loin, de déflorer l'ensemble d'une enquête menée non seulement de main de maître, mais vous l'aurez compris en ce 1er avril, à tête chaude et bien remplie. Sachez, pour votre gouverne, que la vocation malsaine et sombre d'Holric se confirme à Budapest, où les confidences inespérées d'une vieille dame permettront à nos auteurs de combler bien des manques, puis qu'elle s'affirme un peu plus au service de l'effroyable amiral Horty, profiteur de l'effondrement de l'Empire Austro-Hongrois, tel que voulu et orchestré par la France victorieuse de 1919. Ensuite, on le voit voguer vers l'Orient et des horizons tibétains, si l'on en croit les indications d'une autre médium. Bref, on s'amuse, je vous le dis, on s'amuse beaucoup. Et nous voilà déjà de retour à Bruxelles en 1938, juste à temps pour assister à la rencontre fondatrice entre Ulrich et notre Jacobs, l'homme qui finira par immortaliser la silhouette d'Ulrich, élégante, raffinée, euh, souvent euh, parée d'une Uniforme mi-nazi, mi-soviétique et complété par l'indispensable monocle et l'inusable fume cigare, c'est ce Jacobs donc qu'il rencontre à Bruxelles en 38. Après la guerre, je vous laisse découvrir par vous-même quel aura été son parcours. C'est à Hong Kong qu'on retrouvera euh, sa trace, et c'est au tournant des années 50 que soudain, par hasard, Holrik va découvrir le personnage de bande dessinée qui emprunte beaucoup à ses traits, qui emprunte aussi pas mal à son histoire, disons-le. Effet de miroir, mise en abîme, étonnante impression de théâtre dans le théâtre que nos auteurs chroniqueurs décrivent avec la même délectation, avec la jubilation même qui les anime depuis le début de cette enquête. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, euh, la tentation euh, serait grande d'aller plus loin et de vous révéler les ultimes secrets de cette biographie non autorisée, de cette euh, investigation indiscrète dont se sont rendus coupables, apparemment sans trop de remords, les Védrines père et fils. Ça nous conduirait à rencontrer des créateurs de grande envergure comme Ian Fleming ou George Lucas. Il y a comme ça un côté juif errant, extrêmement réjouissant chez ce personnage de l'ombre, euh, toujours au bon endroit au bon moment et plus étonnant encore, toujours dans la compagnie, la plus relevée. Je trouve plus courtois, si vous le voulez bien, en ce début de week-end printanier, de vous renvoyer aux écrits de messieurs Védrine, tout récemment réédités en collection de poche chez Pluriel. Il faut dire que l'ouvrage original avait été euh, publié par la maison Artem Fayard. Il me paraît donc plus judicieux de vous livrer la clé de sortie de la collaboration complexe entre le vrai personnage et le père de son double de fiction. Dans le dernier album d'Edgar P. Jacobs, dont Bob Demore terminera le dessin, nous disent les les deux auteurs, euh, Edgar P. Jacobs fait disparaître Ulrich, selon son scénario. Il est pulvérisé par un robot samouraï, en même temps que l'hélicoptère dans lequel il s'enfuit au-dessus de la baie de Sogami. Pour nous, l'analogie entre Jacobs et Sir Arthur Conan Doyle saute aux yeux, lassé de sa créature principale, Sherlock Holmes, dont le succès phénoménal l'empêchait d'écrire quoi que ce soit d'autre, il avait décidé, Conan Doyle donc, hein, de s'en débarrasser. Et bien, Dans le dernier problème paru en 1891, on voit Jacobs précipiter l'ennemi juré de Sherlock Holmes, le docteur Moriarty, dans le gouffre de Reichenbach. Et il laisse Sherlock lui-même se faire emporter par l'avalanche aussitôt déclenchée par le bras droit vengeur de Moriarty, le colonel Moran. Les protestations de ses lecteurs l'obligeront à ressusciter cependant leur détective iconique. Eh oui, il a fini par mourir, Ulrich, victime de la lassitude en quelque sorte, de Jacobs. Et pourtant, nous disent les auteurs, le véritable Ulrich, celui dont nous suivons la trace, court toujours. D'ailleurs, quand il avait appris par des relais belges le sort qui lui était promis dans le second tome des trois formules du professeur Sato, il avait envoyé une carte à Edgar P. Jacobs. « Vous ne me supprimerez pas comme cela !» Et c'était signé « O !»« O pour Ulrich, bien sûr !» Je ne vous quitterai pas ce matin sans vous souhaiter à tous une bonne année. Et ce n'est pas vraiment un 1er avril. Vous savez que pendant très longtemps, l'année commençait le 1er avril. Et c'est la raison pour laquelle on a conservé cette habitude de se faire des cadeaux de plus en plus dérisoires, de plus en plus ironiques, qui sont devenus les fameux poissons d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Il est
1: véritablement à côté de moi ce matin. C'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Je croyais que vous alliez dire c'est Black. <rire> vous étiez en Mortimer dans ces cas-là. Edgar P. Jacob, quel dessinateur. Il était été chanteur de j'ai découvert ça, je ne savais oui. pas. Alors il a travaillé avec Hergé. Comment bah, Oui, les... on est dans la ligne Claire, dans ce cas-là, de plus. L'é- extraordinaire. L'école belge, cette ligne Claire, épatante d'ailleurs. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il a démarré dans la BD. D'une certaine manière, il dessine déjà très bien. Il a remplacé euh, l'auteur Alex Raymond, qui euh, était le dessinateur des aventures de Flash Gordon. Et pendant la guerre, les planches n'arrivaient plus au journal, donc on lui a demandé de continuer de, de dessiner ses planches à sa manière. Combien de, de grandes carrières sont nées comme ça, de remplacement en fait, Tout hein. à fait.
0: Moi-même, il paraît que sur les coups de 9h30, je vais être remplacé par un certain Christian
1: Morin. J'ai appris ça. Oui. Moi, genre, là, écoutez, mais portez plainte. Bah, je vais faire ce que je peux. Et puis plus sérieusement, Franck, je voudrais je vous remercier d'avoir été le monsieur loyal de cette soirée du jubilé, de mon jubilé hier soir. Remercier les auditeurs qui étaient présents à nos côtés. Et puis les auditeurs et auditrices qui sont nombreux à avoir envoyé des messages suite à la diffusion de cette émission. Merci à tous, merci à toutes. Franck, à lundi. Et oui.